0: La santé mentale, c'est à la fois un de nos biens les plus précieux, mais aussi un des plus vulnérables. C'est pourquoi il est important d'acquérir les gestes nécessaires pour pouvoir s'aider soi-même en cas de difficulté psychique, mais également de pouvoir aider les autres. Dans cet épisode, nous allons chercher ensemble comment aborder une personne qui s'isole, mais refuse d'en parler. Nous nous interrogerons sur les conditions à privilégier pour ouvrir la discussion, et sur les mots à poser face à une personne refusant clairement de parler de sa santé mentale. Bienvenue dans Derrière les signes, le podcast d'Axa Prévention consacré à la santé mentale.
1: Jules Salut Ça va Ça va et toi Ça va, ça va... Euh... On était avec les autres, là-bas Tu nous as pas vus Non, désolé, j'ai pas fait attention. Ah, C'est pas grave. Euh... Je peux m'asseoir Ouais, vas-y. Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, hein
2: Ouais, désolé, j'ai pas mal de boulot en ce moment.
1: Mais, euh... Mais ça va au moins
2: Ouais, ça va. Ok.
1: Non, je sais pas, je, je te demande ça parce que je te je te trouve un peu distant, c'est pour ça. Ah, ok. Euh, Quelqu'un a fait quelque chose qu'il fallait pas
2: ou... Non, non, pas du tout. Pourquoi tu penses ça
1: Pas parce qu'on a tous un peu l'impression que t'as plus envie de nous parler. Je te parle, là. Oui, non mais... <rire> t'as très bien compris. Mais si on vient pas te parler, tu nous parles pas. Euh, je sais pas, on dirait que tu nous évites. <rire>
2: Non, non, pas du tout C'est pas parce que je suis pas avec vous que je vous évite
1: Oui, non je sais mais euh... Là, tu fais des pauses sans nous Tu tu manges sans nous Tu, tu pars avant nous tu...
2: Ouais bah excuse-moi d'avoir beaucoup de travail en ce moment Du coup pour décompresser je préfère rester seul
1: D'accord Mais tu sais Jules euh... Ça fait deux ans qu'on bosse ensemble Et euh... des périodes de rush on en a tous eu hein. Mais avant tu restais avec nous tu vois, là, j'ai l'impression vraiment que quelque chose ne va pas, que t'oses pas en parler.
2: <rire> oh, mais tout va bien. Je te promets, tout va bien, ok C'est juste que parfois, on préfère être seul. D'accord Ça veut pas dire qu'on boude.
1: Non, mais, non, mais je dis pas que tu boudes, mais je sais pas, même, même prendre des verres après le travail, euh, ça t'as plus envie Alors qu'avant, t'étais le premier à le proposer Bah, j'ai changé. Oui, mais ça, ça veut pas forcément dire que c'est bon signe. <rire> Je
2: comprends pas pourquoi tu me prends la tête parce que tu trouves que je vous parle pas assez. On dirait des gamins. Hey, mais
1: t'énerve pas. J'essaie juste de savoir si tout va bien.
2: Mais oui, tout va très bien. Je te lis depuis tout à l'heure. Mais tu continues à me prendre la tête avec ça.
1: Ok. Euh, écoute, nous, on est juste inquiets pour toi, d'accord
2: Vous inquiétez pour rien. J'ai le droit de vouloir rester tranquille, non
1: Oui, mais... On a l'impression que c'est un peu plus que ça. On a l'impression que, que ça va pas. Je te dis que ça va. Je te connais, je vois bien quand quelque chose ne va pas bien.
2: Apparemment tu me connais pas assez. Parce que ça va.
1: Hmm. Si tu me dis.
2: Je peux finir de manger tranquillement.
1: Bien sûr. Je vais. Je vais la rejoindre les autres, du coup. Ok. <rire> euh, salut.
0: Pour aborder son collègue sur le terrain sensible qu'est la santé mentale, il est important tout d'abord de choisir un lieu et un moment adaptés. Il faut mettre au maximum la personne à l'aise, en optant pour un endroit à l'écart des collègues, lors d'un moment en tête-à-tête -tête où l'on ne risque pas d'être dérangé par une intrusion. Dans cette situation, Mathieu n'a donc pas fait les choix les plus adéquats. Une solution possible aurait été de partager ses inquiétudes à Jules lors d'une pause café dans la cour, à un moment de la journée où leurs collègues sont occupés ou carrément absents. Il existe des attitudes plus productives que d'autres dans ce genre de discussion. Un comportement inapproprié peut consister à accuser le collègue de faire bande à part, de se moquer de lui ou encore de ne pas écouter ses réponses. A l'inverse, une attitude adaptée repose tout d'abord sur l'usage de techniques de communication non violente. Il s'agit de pointer l'effet de manière neutre et de s'exprimer à la première personne afin de ne pas porter de jugement sur les actes de l'autre. Cela permet d'éviter les reproches ou les conseils non sollicités qui risquent d'être mal interprétés. Il faut faire attention également à ne pas surpathologiser ou minimiser l'attitude du collègue qui nous inquiète. Tout changement de comportement est un signe à prendre au sérieux. La tendance soudaine à l'isolement, qui semble être celle de Jules dans cette situation, peut être un signe de souffrance psychique. Mais elle peut aussi exprimer, tout simplement, un besoin de se ressourcer. Il ne faut donc pas poser de conclusions prématurées. Si notre proche refuse de s'ouvrir sur son état psychique ou que l'on sent qu'il ne dit pas tout, il ne sert à rien d'insister. Cela serait perçu comme un manque d'écoute et de confiance par la personne qui risque de s'isoler davantage par la suite. On peut cependant affirmer sa disponibilité pour en rediscuter plus tard, ailleurs, si la personne le souhaite, en agissant de cette manière, on apporte une aide tout en ne faisant peser aucune pression. Même si la personne ne semble pas particulièrement intéressée sur le moment, il est toujours possible qu'elle change d'avis et se rappelle à l'avenir de cette main tendue. Face au rejet, il est normal de se sentir impuissant. Le plus sain consiste sans doute à accepter ce sentiment et à dépasser son désir de sauver l'autre car il faut garder à l'esprit qu'on ne peut aider quelqu'un que si celui-ci est disposé à accepter cette aide. Dans ce cas précis, Jules ne semble pas se trouver dans un état psychique trop critique. Il n'y a a priori pas vraiment d'urgence à intervenir. C'est à chacune et chacun de sentir, dans ce genre de situation, si notre propre état mental nous permet d'apporter une aide à l'autre. Pour autant... Ne pas s'en sentir capable ne doit pas nous amener à culpabiliser. Nous avons toutes et tous notre propre santé mentale à préserver. Et d'ailleurs, c'est en respectant nos émotions que nous serons les plus capables d'aider nos proches. Dans le prochain épisode, nous réfléchirons aux ressources à apporter à une personne semblant faire face à une grande anxiété. Ensemble, nous verrons quel accompagnement proposer et comment se positionner vis-à-vis -vis de la personne concernée. A très vite dans Derrière les signes, le podcast d'AXA Prévention consacré à la santé mentale.